0: A Maria João Duarte Rosa tem 41 anos, é de Lisboa e está em Inglaterra. Chegou há mais de 15 anos. Corria o ano de 2007. Nesta altura está em Cambridge, mas os primeiros anos desta história foram vividos na cidade de Londres. E antes de se mudar para o Reino Unido, ainda teve uma experiência curtinha, é certo, na Alemanha. Tudo começou esta história de portuguesa no mundo em 2007. É até lá que vamos para perceber... Como é que se dá o início desta história? Como é que dá o pontapé de saída nesta aventura que
1: é ser uma portuguesa no mundo? Obrigada, Alice, pela introdução e pelo convite para estar aqui. Tudo começou, é difícil dizer, eu acho que as melhores memórias da, da minha infância talvez tenham sido as viagens que fiz com os meus pais dentro uhum. de Portugal e também algumas que fiz fora de Portugal e sempre deixaram uma vontade de conhecer o mundo e principalmente de experienciar assim viver noutros sítios e eu acho que no final da universidade eu já estava com tanta vontade de concretizar esse sonho que só estava à espera de uma oportunidade basicamente e surgiu quando surgiu a oportunidade de fazer um, um doutoramento a seguir à universidade, ao curso.
0: Portanto, e aquela experiência que eu fazia referência há pouco, a da Alemanha, ainda que curtinha, de um mês, nessa altura já sabia que ia para a Inglaterra a seguir ou ainda não?
1: Eu, eu penso que sim. Portanto, eu, prima, eu quando acabei o curso, comecei a procurar um doutoramento fora. Acho que era a maneira mais fácil para mim, na altura de vir embora de Portugal, para ter uma experiência internacional. E eu acho que... Eu vim à Inglaterra em 2006 fazer entrevistas e conhecer laboratórios onde podia fazer o meu doutoramento e eu acho que já tinha tido uma resposta, estava à espera de saber se tinha financiamento, mas já já tinha sido aceito, já tinha um lugar para mim no doutoramento em Londres. Mas como tinha que esperar até setembro para eu começar, comecei a ver outras maneiras de ter uma experiência internacional mais curta antes de começar o doutoramento. Então, inscrevi-me num curso de alemão intensivo, porque não, não combina muito com vir para a Inglaterra, mas eu, na altura, estava a aprender alemão e achei que pronto, não fazia mal também falar um pouco melhor e, e ver como é que é viver um bocadinho na Alemanha. E há e quem então... diga
0: que nada melhor para aprender uma língua, para colocar em Sim. prática, do que nos mudarmos e vivermos <risos> no sítio onde se fala bem aquela língua, não é?
1: Claro. Hoje, hoje em dia já não falo absolutamente nada, mas gostei muito da experiência e, e conheci logo pessoas de todo o mundo, que também estavam a fazer o curso de alemão e fiquei ainda com mais vontade de, de começar o meu doutoramento em Inglaterra.
0: Já sabemos que a vontade de ter uma experiência internacional era muita. O doutoramento começa em 2007 em Inglaterra. e Imaginou que passados 15 anos, quase 16, ainda estaria por aí?
1: Não, nem pensar. Eu pensei na altura que faria o meu doutoramento e depois talvez voltasse para Portugal ou ou fosse para outro sítio continuava um, outra experiência internacional noutro, noutro países nunca pensei estar aqui tanto tempo mas as coisas foram acontecendo e a verdade é que hoje em dia também ainda não não é assim um, nunca temos um plano muito definido mas para já um, vamos vamos ficando por aqui eu acho que entre, depois do meu doutoramento ou na altura acho que ainda estava a acabar, também conheci o meu namorado, hoje marido que é português e ele estava a acabar um curso e eu fiquei um pouco à espera que ele acabasse, tanto comecei um, um pós-doutoramento mas depois as oportunidades foram surgindo aqui e, e fomos ficando.
0: Eu ia falar disso, percebi que passou do eu para o nós e portanto sim, esta, sim. Esta, esta experiência passou a ser vivida uh, não... Sim. Em nome próprio, mas uh, em família. Já lá vamos e já vamos olhar para o futuro também. Oh, okay. Maria João, que memórias guarda do início da experiência?
1: Ótimas memórias. Um, chegar a Londres foi assim, uma espécie de liberdade incrível. Eu acho que em Portugal as coisas estavam-se a ficar pequeninas. Para mim, precisava assim, de alargar um pouco os meus horizontes. E chegar a Londres foi assim, um choque enorme, mas positivo. Comecei logo, assim, nos primeiros dias, conheci logo gente de todo o mundo. A pessoa liberta-se também de, de uma bagagem que traz, que não interessa, por exemplo, onde fez o curso, onde nasceu, onde... Essas coisas que se calhar em Portugal tem mais importância, porque a gente conhece melhor todos uns aos outros, uhum. é, um, é um país pequenino. Em Londres não interessa, porque as pessoas vêm de sítios tão distantes no mundo, culturas tão diferentes. Só interessa porque é que estamos ali naquele momento juntos e o que é que estamos a fazer. E, e há sempre uma, há muita curiosidade, as pessoas têm curiosidade pelas culturas dos outros, mas aqueles pequenos pormenores uh, que se calhar em Portugal tinham mais importância de, deixam de ter assim numa cidade como Londres. E eu acho que foi assim uma liberdade incrível. É uma cidade também que eu achei muito fácil de viver lá so, sozinha Há transportes para todo lado, sempre coisas a acontecer dia e noite. E então foi uma experiência, eu acho que é incrível. Acho que toda a gente talvez deveria passar por isso se, se desejarem, porque acho que é um grande crescimento. Tendo em conta rápido. aquilo que
0: acabou de dizer, então, arrisco-me a dizer que a adaptação deve ter sido fácil.
1: Para mim eu achei super fácil, também porque acho que ia à procura de uma experiência assim e ia com grande abertura de espírito, ia com vontade de absorver tudo o que fosse novo, de conhecer pessoas, todo mundo, fazer perguntas, aprender novas coisas em todo lado, não só no, no doutoramento, obviamente, mas mais até na, no aspecto social e, e para mim então acho, acho que foi uma adaptação fácil, acho que os primeiros Dois ou três dias talvez tenham sido a parte mais difícil porque o meu doutoramento, uh, eu acho que cheguei um pouco uh, mais cedo uhum. do que o dia em que ia começar e, e houve ali dois dias em que eu estive um pouco sozinha, mas, mas depois não <risos> já não, não olhei mais para trás, acho que foi, foi fácil. Eu conheci logo imensa gente que me ajudou imenso a adaptar-me, outros portugueses também... E, e acho que foi fácil.
0: E a multiculturalidade que falava há pouco na cidade de Londres, sobretudo em Londres, um, acaba por ajudar também a não nos sentirmos peixes fora d'água. Ou seja, há muita gente na mesma situação que nós.
1: Sim, muita gente. E eu, como adoro essa mistura de culturas, é quase onde eu me sinto melhor. Então, para mim, ajudou imenso. Há muita gente que está longe das famílias, ou quase toda a gente que eu conhecia uhum. em Londres, não conhecia acho que ninguém que tivesse família em, em Londres, e então estamos todos um pouco assim, compreendemos-nos um pouco melhor, e precisamos um pouco de criar a nossa família em Londres, e então é muito fácil arranjar um, um jantar com alguém, ou uma festa, ou um, um encontro, as pessoas estão sempre a procurar socializar, eu acho, uhum. para porque não existe essa, essa rede familiar da família que existe cá nos países onde, onde a gente origina, originalmente vimos.
0: Quando acontece a mudança para Cambridge, e percebemos há pouco que, entretanto, as suas circunstâncias pessoais, eh, familiares, digamos assim, acabam por, por mudar, mas quando acontece esta mudança, é uma mudança dentro do mesmo país, mas para uma outra cidade, há aqui um... Que é de recomeçar do zero ou, neste caso, foi dar continuidade a um processo que, na verdade, acontecia há uma década aí em Inglaterra?
1: Eu penso que foi uma mistura de, das duas coisas. Nós estávamos em Londres e eu ainda adoro Londres. Sempre que posso, meto-me no comboio e vou passar o dia a Londres. Mas, entretanto, a minha filha nasceu em Londres uhum. e passámos a ser três e as coisas também ficam um pouco mais complicadas, porque, embora Londres tenha imensa coisa para fazer com crianças, a pessoa nunca está aborrecida. É também uma cidade mais cansativa, é preciso, de repente, em vez de ser só eu e o meu namorado, apanharmos os transportes, né de repente, tínhamos que levar também a nossa filha com o carrinho e depois subir e descer as escadas, porque o metro nem sempre as estações são acessíveis e passou a ser tudo um pouco mais cansativo, mais, mais interessante também, porque eu acho que havia Londres tem muita coisa para fazer com bebês e crianças mas ao final do dia principalmente na rotina do dia-a-dia -dia, deixar na creche, ir buscar ir para o trabalho, começámos a achar que tínhamos uma vida um pouco cansativa e então procurámos uh, ir viver para um sítio mais calmo uh, mais, mais pequeno um, e mais calmo, e na altura nem, nem pensámos muito se íamos continuar em Inglaterra ou não, mas eu comecei à procura de trabalho em cidades mais pequenas e vimos vimos coisas em Inglaterra, vimos coisas na Suíça em Portugal também procurei, mas também não surgiu a oportunidade e entretanto tive uma oferta para vir trabalhar para Cambridge e mudámos-nos, e de certa forma foi um pouco começar do zero, porque mudámos de emprego, mudámos de creche, uhum. mudámos de cidade, mas ao mesmo tempo não foi porque certas coisas, é? estamos dentro do mesmo país, por isso tivemos que enviar as nossas coisas para, para Cambridge, mas não tivemos que procurar abrir conta bancária ou uhum. coisas assim, mais quando se muda para outro sítio, ou tratar de vistos ou coisas assim. Nesse sentido, era tudo mais familiar.
0: 15 anos depois de ter chegado à Inglaterra, sendo sem casa por aí?
1: Sim, eu acho que casa tem uma definição, se calhar complexa. Eu acho que casa, para mim, é onde, onde eu me sinto bem com o meu marido, os meus filhos, e pode ser em Inglaterra, pode ser em Portugal, pode ser em outros sítios do mundo. Acho que estamos bem aqui em Inglaterra, para já, mas também poderíamos estar noutro sítio.
0: Estariam em casa e, na mesma.
1: Estaríamos em casa também, sim, se estivéssemos todos bem, felizes.
0: Como é que são os ingleses, Maria João?
1: É difícil generalizar porque há de tudo, mas, um, mas pronto, há, há, há uns traços que talvez sejam mais comuns, uhum. como são simpáticos e muito cordiais, acho que talvez seja essa a palavra, polite, né? uhum. uh, às vezes, sim, ao, ao final de 15 anos. Já começo a perceber certas coisas que não são muito óbvias, porque eu acho que elas não são muito transparentes. <risos> e, e, e também. Acho que evitam muito o confronto Por isso não, não gostam De ser muito diretos
0: uhum.
1: <risos> Então às vezes até quase Nos podem estar a insultar Mas é de uma maneira tão cordial e simpática Que a pessoa nem dá por isso Por exemplo Eu, eu gosto de No trabalho adaptei-me muito a essa Maneira de ser e acho que Já estou muito habituada O oposto de ser muito diretos As pessoas é que se calhar agora é que me faria um pouco de confusão Mas sim, mas é preciso, é preciso Eu acho que, que aprender Que certas coisas, certas palavras Por exemplo, que eles usam Certas expressões, não querem bem dizer Aquilo que a gente acha que querem dizer uhum. Porque tem um pouco a ver com essa maneira De ser, que não é muito uh, Direta e uhum. de,
0: Às de vezes é preciso lê-los nas entrelinhas
1: Exatamente, sim, sim. <risos> Ao conhecer certas expressões Que é só ao final de alguns tempos É que a pessoa... Por exemplo, quando eles dizem, oh, that's, that's very interesting, não quer dizer que, seja, que eles estejam interessados, nem quer dizer que seja realmente interessante, uma coisa boa até, uhum. uh, pode ser uma coisa negativa, mas acho que é uma maneira de, de pronto, eles deixarem um espaço para se escaparem caso não gostem de, de alguma coisa, acho que não são, não são muito capazes de dizer que não gostam ou que não, que não acham bem. E a pessoa tem que ler isso e perceber Ok, não, isto aqui não é, um, não é Uma coisa que seja boa e Isto mostra a
0: importância Do aspecto língua Muitas Sim. vezes não é só falar a língua É aquilo não. que está para lá Da língua e associado à língua Como muito. nós também temos na nossa própria língua claro. Há expressões Que por muito que um estrangeiro aprenda a falar português Se nós as utilizarmos Certamente eles não vão entender
1: Exatamente, portanto eu acho que a língua em si não foi um problema, uhum. já falava inglês, e, uh, mas foi aprender esse, a ler <risos> essas coisas escondidas na, na língua e principalmente dos ingleses, porque eles, claro, têm um domínio melhor da língua uhum. do, do que nós, e, e eu acho que aí é que a pessoa. É aí é que ao final do, destes anos todos eu ainda vou descobrindo certas expressões, certas palavras, certos adjetivos querem dizer outra coisa do que, do que a gente acha quando aprende o inglês.
0: Hábitos e costumes, tradições, ou aos quais nunca se tenha rendido, ou que são tão diferentes e tão engraçados que queira partilhar connosco, ou as duas coisas?
1: Eu acho que já é um pouco difícil para mim lembrar-me do que é que são os hábitos dos inglês, que eu já aqui ao final de 15 anos... Eu... Já os adotou? Sim, eu acho que sim. Aos poucos, já praticamente, se calhar, adotei a maior parte dos hábitos, ou pelo menos daqui da, da, da comunidade internacional, onde a gente... ou destes sítios, assim, mais internacionais onde, onde a gente tem vivido. Eu gosto de muita coisa assim, na maneira de ser e, na, se calhar, gosto também dos horários que os ingleses fazem, portanto, é tudo um pouco mais cedo. Se for um um espetáculo à noite começa mais cedo sobre um jantar começa mais cedo uh, eu gosto disso <risos> e eu acho que eles também são bastante assim pragmáticos e as coisas os eventos têm tendência a ser sempre um pouco informais e talvez um pouco mais relaxados uhum. <risos> embora eles também gostam muito de, de outras de formalidades quando é para ser formal é mesmo formal <risos> hábitos assim talvez o hábito que eu mais gosto é aproveitar o, o bom tempo quando ele existe, portanto uhum. se houver um raio de sol <risos> é para ser aproveitado e é para sair e, e aproveitar os parques e, e passear e não, não deixar perder a oportunidade se o tempo estiver bom, eu acho que é uma coisa que também já me, já me habituei Faz-me confusão às vezes em Portugal, mas eu sei que o tempo é muito melhor, por isso as pessoas podem se dar ao luxo de uhum. fazer. Não valorizamos tanto, não é? Em casa. Exatamente. <risos> assim. Mas eu gosto muito disso, Nelson, de, de que não se desperdiça. Nenhuma hora só. Há pouco a Maria de... João
0: falou da filha, do nascimento uhum. da filha, que coincide até com esta mudança de Londres para, para Cambridge, mas há bocadinho fiquei com a sensação que deixou escapar a palavra filhos. Portanto, a família ah, cresceu sim. mais uma vez.
1: Sim, em Cambridge cresceu outra vez. E sim, portanto agora somos quatro.
0: Pais portugueses, os filhos nascidos em Inglaterra, imagino que o mais novo seja pequenino ainda. Em dois
1: anos, sim. Mas...
0: Hum, Há uma intenção da vossa parte, uma preocupação da vossa parte em lhes ir transmitindo o que é ser português?
1: Sim. Há não, não tanto o que é ser português, mas falar português e entender, sim, porque, para mim, eu acho que é essencial falar em português com a família e, quando vamos a Portugal, conseguirem comunicar. Uhum. É, então, sempre... Falamos sempre em português em casa Também não, não conseguirias falar inglês com eles Seria muito estranho para mim uhum. Porque é a língua também que falo com o meu marido e, e é o mais natural É falar com eles em português Portanto eles, desde pequenos Que percebem tudo Porque até talvez tenha sido a primeira língua Porque eu fiquei com, com eles em casa né, Durante uhum. a licença E é a primeira língua que eles ouviram Sempre o português Falar tem pelo menos o meu filho ainda não fala uhum, nem de é grande pequenino. coisa de português nem de inglês, mas é uma mistura mas para a minha filha teve fases em que o inglês foi dominante, depois o, o português parecia estar a ficar esquecido, mas felizmente com o contacto com a família e principalmente com, com as primas e com quem ela tem mesmo que falar uhum. o, o português ali aos 5 ou aos 6 anos passou a ser completamente fluente e eu acho engraçado porque ela não, acho que ela não tem um pronúncia que vem do inglês, só tem uns talvez a gramática às vezes é um pouco <risos> usar a gramática do inglês uhum. no português e as frases ficam assim um pouco estranhas mas, mas é, 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 é subtil então não é, eu acho que ela fala mesmo bastante bem então, bom. só falta algum vocabulário e eu acho graça quando está assim no, no parque infantil a falar com outros meninos em português, falta-lhe algum vocabulário e ela vem -me perguntar, tipo, o que é que quer dizer isto? Ou como é que eu digo isto? Porque, pronto, nas brincadeiras do dia-a-dia -dia, há, assim, umas pequenas falhas. Mas uhum. não, tem, não tem dificuldade para ela o português, assim, falado. A escrito e a leitura é que ela acho que, se calhar, vamos ter que, a certa altura procurar umas aulas, se quisermos que ela escreva e leia corretamente. Mas ela já também já começou a ler e eu acho que é engraçado é que quando ela lê, ela tem pronúncia de inglesa, uh, mas não quando fala. É só mesmo quando
0: é um caminho que se faz e faz parte desta desta experiência de ser uma família, de ser uma família de portugueses no mundo. Sim. Maria João, em termos profissionais, que, que projeto tem tem em mãos, o que é que está a fazer nesta altura?
1: Então, eu, eu, tive, eu vim fazer o meu doutoramento em neuroimagens, portanto, imagens do do cérebro. E depois fui ficando nessa área, fiz a investigação durante uns anos e depois quando foi a mudança de Londres para, para Cambridge, passei para uma empresa onde fiquei a trabalhar um, um pouco como engenheira de software. O software era virado para, para a ciência e para a engenharia, portanto não era muito longe daquilo que eu no fundo fazia a investigação. E agora, entretanto, parei e vou começar uma nova oportunidade e vou, vou ensinar aqui na universidade, numa universidade aqui em Cambridge, vou, vou dar aulas de Data Science, portanto, eu acho que Ciência dos Dados talvez seja assim que se diga. E é uma, um novo desafio para mim, porque nunca, nunca dei aulas uhum. antes, mas, mas estou muito entusiasmada.
0: Se a fôssemos visitar por estes dias a Cambridge, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer hein, na cidade?
1: Aqui, eu acho que se não, se nunca tivessem cá vindo, eu levaria ao, ao centro, porque é assim a zona mais típica, de, se quiserem ver Cambridge, Cambridge, <risos> é, o centro são, onde são aquelas, os colleges da Universidade de Cambridge e, e é onde basicamente, se, se virmos uma fotografia de Cambridge, aparece normalmente uh, o centro da cidade e assim tem as ruas antigas, está sempre imensa gente, muitos turistas uh, e é relativamente pequeno, por isso acho assim bem, numas horas. Mas o meu local favorito são os, os Jardins Botânicos, portanto se estivesse interessado também podia fazer uma visita aos Jardins Botânicos são, não são tão grandes como os Kew Gardens em, em, em Londres, mas eu acho que são muito bonitos e têm coisas até únicas no mundo, eu acho que daria um ótimo passeio depois podíamos também há pequenos museus, são interessantes, mas eu eu acho que comparado com Londres não mais valia se calhar apanhar o comboio uhum. e passarmos um dia em Londres se fosse para ver museus. Tem também muitos restaurantes de todo o mundo. Também, outra vez, não, não tanto como em Londres. Mas se estivessem interessados podíamos experimentar certas comidas e, e ver o rio. Acho uhum. que passear ao pé do rio Uh, também seria seria uma boa opção.
0: Ficam aqui essas sugestões. E quando olham para o futuro, o Cambridge vai continuar a ser a vossa casa?
1: No futuro imediato, eu acho que sim. Mas eu, por mim, aquele bichinho que falámos no início de ver o mundo... E continua vivo. Mais, continua muito vivo. <risos> e então, eu, para mim, fazia as malas daqui a, a pouco tempo e iríamos explorar, talvez... Tenho imensa vontade de, de, de experimentar viver noutro no continente, a Ásia, a África, para sempre a, a chamar por mim. Uhum. Nunca surgiu a oportunidade, mas um dia. Mas, mas também custa-nos custa estar longe de, da família, principalmente agora que somos quatro uhum. e os meus filhos adoram, a família adoram estar em Portugal. Uhum. Por isso também, uma para mim, uma experiência internacional também já quase pode ser passar um, uns tempos em Portugal porque eu nunca trabalhei em Portugal os meus filhos nasceram e, e cresceram aqui, para eles também é quase uma experiência internacional por isso eu acho que daqui a uns tempos a vontade acho que já é grande e, ou, ou, ou nos mudamos para outro sítio ou, ou até nos mudamos para Portugal.
0: Quem sabe o que o futuro vos reserva Sim. Maria João e qual é que tem sido a maior lição um, desta experiência destes últimos 15 anos?
1: que se aprende a, a libertar-nos de certas amarras que a gente não, não, não dá por elas quando vivemos sempre no mesmo lugar e, e estamos sempre com a, pessoas da nossa cultura eu acho que se abrindo assim os horizontes acho que descobrimos tanta coisa e que o mundo é tão vasto e tão interessante que eu acho que para mim quanto mais eu a lição é que se calhar eu vinha com vontade de ter uma experiência internacional, conhecer um pouco do mundo e Londres ofereceu-me isso logo assim, no imediato e eu talvez pensasse que, que isso seria suficiente mas eu acho que quanto mais eu vou descobrindo, mais quero descobrir, acho uhum. que eu, cada vez acho o mundo mais interessante e Uma experiência como esta dá sorte.
0: um novo olhar, permite-nos olhar para o mundo com outros olhos
1: Completamente, eu acho que a pessoa está sempre a aprender coisas novas E sempre a mudar esses olhos Sempre a, a evoluir Esses olhos com que, com que olha para o mundo
0: Saudades do nosso país O que é que sente falta de Portugal?
1: Primeiro que tudo, da família pronto. O ideal era explorar o mundo E, e trazê-los todos atrás comigo <risos> Mas pronto, isso não dá E nós vamos com muita frequência a Portugal Agora estamos um pouco mais presos Porque desde que a minha filha começou a escola não podemos viajar quando nos uhum. apetece eles aqui até são muito <risos> chatos com faltar às aulas não dá mesmo para faltar quase nenhum dia então só vamos agora na, nas férias escolares eu pronto o tempo, o, o, o bom tempo principalmente vem vem de Lisboa o sol, a luz, isso não há não há igual e uhum. a pessoa tem, acho que há sempre aquela saudade principalmente aqui quando o inverno já vai longo e em Portugal já, já se começa a, a sentir a primavera e até, até quase se sente o verão, porque a primavera aí já é quase o verão daqui, né? e então, pronto, as saudades para além da família, acho que é o, o, o bom tempo e o céu azul, e... mas, mas tirando isso, eu acho que eu não, eu não sinto muitas saudades, por exemplo, da comida, porque eu adoro comida de todo o mundo uhum. e adoro comida portuguesa também, mas posso comer assim, posso passar muito tempo a comer comidas uh, muito diferentes, que não, não há assim uma, uma, uma única comida que seja o meu <risos> uh, default, vá. Não, uhum. não consigo encontrar outra palavra, saudades assim se calhar de pequenas coisas, algumas já não existem também, por isso <risos> saudades de certos momentos da infância, certos uhum. locais onde passei férias e mas que também agora também já não existem uh, certas pessoas também já não estão lá eu uhum. passava os verões inteiros no Algarve e tenho saudades desse, desses tempos em Portugal, mas também sei que já não estão lá, por isso é bom, estou só, só dentro de mim <risos> e em Portugal agora é quando vou, gosto de explorar também novos sítios dentro de Portugal, sempre levar os meus filhos a ver uh, coisas novas e que eles tenham essas também boas memórias de Portugal para o, para o futuro. É, mas eu acho que saudades, saudades é mesmo a família, o bom tempo e talvez o mar.
0: Faz parte da experiência. Só <risos>
1: falta uma palavra,
0: Maria João. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Gratidão. Tudo isto é um grande privilégio, uma grande sorte e, e eu só posso estar... Grata e, e sentir-me Uma sortuda ter tido esta Experiência e, ter, e estar aqui Fora e também poder Poder escolher pronto quero ir Dentro de certa medida uhum. E muita sorte também por ter Portugal com esse cantinho Onde posso sempre voltar Quando quando quero Está lá, não, não vai embora e, e é um cantinho espetacular Do mundo e ele está lá e, e é uma grande sorte <risos> Ter essa conexão
0: que assim continuo. Gratidão também da minha parte pela partilha, não só pela da Maria João, e aproveito para agradecer também a todos os portugueses no mundo que diariamente partilham as suas histórias, as suas emoções, as suas tristezas, às vezes, também comigo e com o auditório da rádio. Muito obrigada. Maria João Duarte Rosa está em Inglaterra, na cidade de Cambridge. É uma portuguesa no mundo desde 2007.